0: Und bevor wir mit der Folge starten, kommen hier noch die aktuellsten und heißesten News der Herzenssache für dich. Gerade erst ist sie zu Ende gegangen, die dritte und vorerst letzte Live-Runde meines GfK-Videotrainings Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Und ich liebe es, wie die Lampen der Teilnehmenden angegangen sind und sie sich nun voll im Prozess mit ihrer liebevollen elterlichen Führung befinden. Falls du auch gern dabei gewesen wärst und dir mehr Leichtigkeit, Klarheit und Sicherheit im Umgang mit Führung wünscht, dann kommt hier deine letzte Möglichkeit. Denn die Warteliste ist für mein Videotraining nur noch, bis zum 31. Januar für dich geöffnet. Trage dich jetzt unverbindlich ein, erfahre als erste oder erster, wann es wieder losgeht und claro, sichere dir deinen einmaligen Wartelistenrabatt. Den Link zur Warteliste findest du auf meiner Website kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Niemand manipuliert. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ja. Ähm dieser Mensch versucht immer etwas damit zum Ausdruck zu bringen. Und damit herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation der Eltern-Podcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Das Thema der heutigen Folge ist M, wie manipulation, wie dein Kind aufhört zu manipulieren. mit Kati Community zum Thema Manipulation, wie dein Kind aufhört zu manipulieren. Los geht's! Mein Kind manipuliert andere Kinder, mein Kind manipuliert mich. Nee, dein Kind sagt etwas oder macht etwas. Dass es manipuliert, ist eine Interpretation, eine Bewertung, eine Verurteilung. Dein Kind tut nämlich niemals etwas, um dir oder anderen oder sich zu schaden. Es versucht sich damit, ein Bedürfnis zu erfüllen. Kinder manipulieren nicht und Erwachsene übrigens auch nicht. Sie machen auf ein unerfülltes Bedürfnis aufmerksam. Jetzt grubbelt es vielleicht in dem einen oder anderen Kopf. Ich widme mich jetzt erstmal der ersten Frage. Vielleicht wird das ein oder andere dann klarer. Weil sie benutzen ja so gern dieses in der Gesellschaft, ne der oder die manipuliert. Doch das ist eine Bewertung und eine Interpretation. Erste Frage, ab welchem Alter sind Menschen in der Lage bewusst, andere zu manipulieren? Also, das ist so ein bisschen wie mit dem Lügen. Äh, jemand macht etwas, was du als Manipulation interpretierst und das macht dieser Mensch mit dem Versuch, ein Bedürfnis von sich zu erfüllen, zumindest darauf aufmerksam zu machen und das kann natürlich ab einem gewissen Alter eine bewusst, also bewusst, das wage ich in Frage, in Frage, das möchte ich in Frage stellen, eine Strategie sein, die eingesetzt wird. Und Kinder lernen sowas in der Gesellschaft, glaube ich, so wie mit ihnen umgegangen wird. Und es gibt da so typische Sätze, die gesagt werden, die Richtung Manipula Manipulation gehen, die eben auch so verstanden werden können. Zieh jetzt die Jacke an, du willst doch auch dass du gesund bleibst, oder? Jetzt komm schon mit, du willst doch beim Morgenkreis mitmachen, oder? Also, dass das Kind gesund bleibt, dafür sind wir verantwortlich. Dass das Kind pünktlich kommt, dafür sind wir verantwortlich. Jetzt nimm die Medizin, du willst doch auch gesund werden. Dass das Kind gesund wird, ist unsere Verantwortung. Und das ist Manipulation. Und ab welchem Alter machen das Kinder bewusst, die... Ich, ich glaube, dass sogar wir Erwachsenen seltenst die Manipulation bewusst einsetzen, dass das dann ein, ein ein Versuch ist, etwas hinzukriegen, dass es klappt. Also wir zum Beispiel setzen ja hier gerade die Manipulation ein, jetzt zieh die Jacke an, du willst doch auch gesund bleiben. Das ist mein Versuch, das Bedürfnis nach Leichtigkeit zu erfüllen bei mir ja, und so ein bisschen das Kind in die Kooperation zu manipulieren, eben mitzumachen. Machen wir das wirklich zu 100% bewusst oder ist das einfach unsere Hilflosigkeit? Ich glaube, es ist eher unsere Hilflosigkeit. Ja, ab welchem Alter Menschen das bewusst zu manipulieren, das kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, es interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, weil ich es viel spannender finde, zu verstehen, was dahinter steckt. Also dieses, wenn du jetzt nicht... Ähm, wenn du jetzt nicht mit mir spielst, dann bist du nie wieder meine äh, lade ich dich nie wieder zum Geburtstag ein. Wenn du ähm, das und das machst, dann bist du nie wieder meine Freundin. Das ist ja auch eine Manipulation und auch eine Androhung, äh, wie auch wie, wie du willst. Das ist eine eine Hilflosigkeit. Damit möchte das Kind etwas sagen. Wenn ich sage, ey du manipulierst gerade, dann verurteile ich und ich interpretiere das Verhalten des Kindes. Viel spannender finde ich, zu hinterfragen, was versucht denn das Kind da gerade zum Ausdruck zu bringen und was versucht denn das Kind da gerade sich zu erfüllen. Zum Beispiel, wenn du jetzt nicht mit, mit mir spielst, dann darfst du nie wieder, kommst du nie wieder zu meinem Geburtstag, lade ich dich nie wieder ein. Ich möchte gern mit dir spielen. Ich möchte Spiel und Spaß haben, wäre das Bedürfnis dahinter. Ähm, wenn du, äh, wenn du mir noch einmal äh, auf den Fuß trittst, dann bist du nie wieder meine Freundin. Ja, wahrscheinlich ist es eine Form von Schutz oder Grenze, was sich das Kind gerade versucht, damit zu erfüllen. Und unsere Aufgabe ist es, den Kindern zu helfen, zu lernen, das eben anders zu machen, eben ohne kommunikativ gewalttätig zu sein. Weil Manipulation, Belohnung, Bestrafung, Androhung sind alles eine Form von Übergriffen, von kommunikativer Gewalt und darauf wollen wir ja verzichten, weil wir brauchen sie gar nicht. Inwiefern manipuliere ich, wenn ich meinem Kind helfe, in die Kooperation zu kommen? Wie erkenne ich, ob ich mein Kind gerade manipuliere oder ob es freiwillig kooperiert? Ähm, naja, wenn ich erkenne, welches Bedürfnis mein Kind erfüllt braucht, damit es bereit ist zu kooperieren, dann helfe ich meinem Kind, in die Kooperation zu kommen, ohne zu manipulieren. Wenn ich mein Kind unter Druck setze, Androhungen mache, die Verantwortung überstülpe, dann manipuliere ich es, damit es in die Kooperation kommt. Und woran du das erkennst, ob du dein Kind manipulierst, das hat ganz viel mit deiner Haltung zu tun, die ich oben schon gesagt habe. Also, dass ich eben davon ausgehe, dass mein Kind nichts macht, um mich zu ärgern, sondern es versucht, mich auf ein Bedürfnis hinzuweisen oder sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Das ist genauso wie mit dem Lügen. Für mich lügt kein Mensch. Lügen ist für mich eine Interpretation und auch manipuliert niemand für mich. Also deine Haltung, daran könntest du das erkennen. Und kenne ich, ob ich mein Kind gerade manipuliere oder ob es freiwillig kooperiert? Woran du das erkennst, dass dein Kind freiwillig kooperiert, indem es ganz viel Freude hat mitzumachen, ohne dass es sich schämt, Angst hat ja oder nur, nur für dich handelt, sondern dass es eben auch für sich handelt, weil du ihm geholfen hast, das Bedürfnis zu erkennen, was es erfüllt braucht, um kooperieren zu können. Komm, kommst du noch mit? Also ähm, es entscheidet total, wie du dein Kind anguckst, wie du über dein Kind denkst und wie du mit deinem Kind sprichst. Dülülü, Werbung Anfang. Ich verstehe ja eher wenig von Neurowissenschaften, doch das Thema interessiert mich. Bei Blinkist bekomme ich kurzweilige und leicht verständliche Wissenshäppchen in nur 15 Minuten. So weiß ich nun zum Beispiel, wie plastisch und formbar unser Gehirn ist und dass wir noch bis ins höchste Alter neue Dinge lernen können. Steht alles im Titel, dein Gehirn weiß mehr, als du denkst. Neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung von Nils Bierbaumer. Kennst du noch nicht? Dann möchte ich dir umso mehr unseren heutigen Sponsor ans Herz legen, Blinkist. Ich freue mich sehr über dieses exklusive An für dich gibt es ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo und 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist. Geh dafür einfach auf blinkist.de slash verstehen und los geht's. Blinkist ist für mich der ideale Begleiter in meinem Familienalltag, denn diese App hilft mir dabei, meine Bedürfnisse zum Beispiel nach Wissen, Entspannung, Leichtigkeit und Unterhaltung zu stillen. Wenn du jetzt denkst, alles schön und gut, doch ich habe einfach keine Zeit dafür, dann sage ich eben dumm denn genau dafür gibt es Blinkist. Ich verrate dir jetzt, warum ich Blinkist so toll finde. In der Blinkist-App kann ich jeden beliebigen Titel der mehr als 5500 Sachbücher und die besten Podcasts in nur 15 Minuten lesen und anhören. Die Inhalte werden aufs Wesentliche zusammengefasst und so verstehe ich in kurzer Zeit, worum es geht. Ich finde bei Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 27 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Jeden Monat kommen etwa 40 neue Titel auf Deutsch und Englisch dazu, alle nur je 15 Minuten lang. Und für alle, die nach dem Blinkstief ins Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist. Und vorher kannst du die App sogar sieben Tage kostenfrei testen. Um das Angebot zu nutzen, gehst du einfach auf blinkist.de slash verstehen klein und zusammengeschrieben. Und los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Ich finde es mega klasse und liebe meine kleinen Wissensnacks in meiner Mittagspause oder auf dem Fahrrad. 15 Minuten ist mir mein Wissen auf jeden Fall wert. Tü -tü. Werbung Ende ja, beschäftige ich mich mit den Bedürfnissen meines Kindes, bin ich weg von der Manipulation ähm, und auch wenn ich in meine Verantwortung komme, also mit dem Beispiel, du will, nimm jetzt die Medizin, du willst doch auch, dass du gesund wirst. Es ist ganz klar, dass die Medizin genommen wird, wenn das Kind es braucht für die Gesundheit. Ähm, nur für die Gesundheit bin ich verantwortlich. Also ich entscheide, dass diese Medizin genommen wird. Was braucht mein Kind, um bereit zu sein, diese Medizin zu, norm zu nehmen? Es kann sein, dass das Kind tatsächlich ganz viel Führung braucht, damit es das genommen wird. Das ist übrigens das Videotraining Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Also es kann zur ähm, stellvertretenden Kraft kommen, nur es muss gar nicht. Und die stellvertretende Kraft ist eine fürsorglich angewendete Macht, also keine kein Machtmissbrauch, wenn sie denn eben so angewendet wird, wie ich sie im Videotraining beschreibe. Äh, naja, und wie du das erkennst sprachlich, ob du manipulierst, also erstmal die Haltung und sprachlich, so habe ich dir ja gerade erklärt. Ne? Also wenn du sagst, du willst doch auch, dass du und du willst doch auch, das wir und du willst doch auch, dass ich, das ist alles Manipulation. Was mache ich, wenn ich merke, dass mein Kind seinen Bruder oder seine Schwester manipuliert? Also hier hätte ich jetzt total gerne ein Beispiel, habe ich leider nicht. <lacht> ähm, weil was machst, du, okay, gehen wir mal so ran. Was machst du, wenn du den Eindruck hast, dass ähm, dein Kind den größeren Bruder manipuliert, in Anführungsstrichen? Du weißt jetzt, deine innere Haltung, dass dein Kind das macht, weil es versucht, sich um sich zu kümmern. Also es manipuliert überhaupt nicht, sondern es macht XY, also die ganz konkrete Beschreibung. Wenn du das, äh, wenn du noch einmal in mein Zimmer kommst, dann, ähm, dann, äh, nee, <lacht> äh, äh, was war jetzt die Manipulation? Warte, Markus, ja, wie, äh, schade, ich hätte jetzt gern ein Beispiel. Ähm, du willst doch auch, du willst doch auch, dass Mama zufrieden ist. Ähm, komm, komm jetzt mit, du willst doch auch, dass Mama zufrieden ist, zum Beispiel, wäre eine Manipulation. So was sagt dein Kind zum großen zum Bruder oder zur Schwester, ähm, weil es versucht, ein Bedürfnis zu erfüllen und nicht, weil es manipuliert. Wahrscheinlich braucht es noch ganz viel Unterstützung und ist überfordert, gerade mit der Begleitung vom Bruder oder der Schwester und braucht äh, Kooperation. Jetzt ist natürlich schwierig, dass ein, ich weiß nicht, wie alt dieses Kind ist, nehmen wir mal an sechs Jahre alt, das braucht natürlich noch ganz viel Hilfe, das eigene Bedürfnis nach Kooperation zu erfüllen. Also das Kind ist total überfordert damit. Ja, die innere Haltung und das Bedürfnis erkennen und dann auch gucken, also zum Beispiel in der Betreuung des von Bruder und Schwester, wenn es jünger ist, bin ich ja verantwortlich. Also übernehme ich da die Verantwortung und das Kind bekommt in dem Form eine Unterstützung. Und ich helfe, wenn sie einen Konflikt zusammen haben, herauszufinden, was brauchen beide und wie können sie eine Lösung finden. Niemand manipuliert. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ja, ähm, dieser Mensch versucht immer, etwas damit zum Ausdruck zu bringen. Wie kann ich andere, zum Beispiel die Oma, dazu bringen, aufzuhören, mein Kind zu manipulieren, ohne sie zu verletzen? Ja. Erstmal bist du doch... Schutzschild deines Kindes. Also mir wäre doch viel wichtiger, die Seele meines Kindes, ähm, mich um die Seele, den seelischen Schutz, emotionalen Gesundheit meines Kindes zu kümmern. Ähm, und ob ich die Oma verletze oder nicht, das ist die Verantwortung. Das entscheidet die Oma ganz alleine. Dafür bin ich gar nicht verantwortlich. Ich kann natürlich überlegen, wie ich es machen könnte, dass ich Bestmögliches so mache, dass Oma mich versteht und Oma eventuell in der Lage ist, sich nicht angegriffen oder verletzt zu fühlen. Nur ich greife ein zum Schutze der Seele meiner Kinder, wenn ich merke, dass da eine Manipulation aller, du willst doch auch, dass Oma glücklich ist, du willst doch auch, dass die Oma gerne zu euch kommt. Da greife ich sofort ein, da sage ich Stopp Oma, du willst doch, ach du liest jetzt nicht, da ist die Oma ganz traurig, das ist auch eine Manipulation, ja, oder eine, eine Androhung. Da sage ich dann Stopp Oma, ähm, du möchtest gerade, also ich versuche zu übersetzen, was die Oma damit sagen wollte. Ähm, du willst doch auch, dass die Oma glücklich ist, weil das Kind will gerade nicht mit der Oma lesen. Du willst doch auch, dass die Oma glücklich ist. Wenn ich das höre, sage ich, okay, stopp Oma, ähm, mein Kind ist nicht verantwortlich für deine Gefühle. Du möchtest gerade total gerne lesen. Was möchtest du gerne machen, wenn das Kind schon sprechen kann? Ja, Spiel und Spaß, nur eben nicht lesen. Ihr wollt also beide zusammen Spiel und Spaß haben. Was findet ihr, was ihr machen könnt zusammen, dass ihr beide Spiel und Spaß habt? Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Stopp Oma, du bist für deine Gefühle alleine verantwortlich, oder Stopp Oma, mein Kind ist nicht dafür verantwortlich, ob du glücklich bist, und die ist dann verletzt, dann kann sie auch erstmal verletzt sein. Ich habe mich hier um die Seele meines Kindes gekümmert und ähm, um die Oma kann ich mich immer noch kümmern, mal abgesehen davon, dass Oma für sich selber verantwortlich ist. Punkt aus. Ich kann das auch bedauern, nur verletzt ist ja auch schon, ist ja ein Interpretationsgefühl oder ein Tätergefühl. Äh, dass ich verantwortlich bin, dass die Oma verletzt ist, da könnte ich auch Einfühlung schenken. Bist du gerade, bist du dich gerade erschrocken? Ähm, ach, was weiß ich. Also das ist so, die Oma interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerade, sondern mich interessiert die Seele meines Kindes. Ähm, ähm, und wenn außerhalb der Situation oder nach der Situation, bin ich gerne bereit, mit der Oma nochmal ins Gespräch zu gehen, sofern sie überhaupt bereit ist, sich das anzuhören. Vielleicht braucht sie auch nicht mal ganz viel Empathie. Ja, wie kann ich andere dazu bringen, für mein Kind zu manipulieren? Ich ich will andere gar nicht zu irgendetwas bringen, weil ich eine große Freiwilligkeit haben möchte. Ich kann immer wieder versuchen, können wir in den Austausch gehen? Interessiert dich, was ich hier für Ansätze habe? Wärst du bereit, das und das anders zu machen? Interessiert dich, was Manipulation für Auswirkungen hat? Was Belohnung Bestrafung für Auswirkungen hat? Ja, nur manche sind das ja auch einfach noch gar nicht und das ist dann auch in Ordnung. Ich kann halt irgendwann überlegen, wenn es Überhand nimmt mit den Manipulationen, Belohnungen, Bestrafungen, ob ich einen anderen Weg finde der Unterstützung zum Beispiel, wenn ich Oma als Unterstützung einsetze. Ja, also da darfst du ähm, da darfst du hingucken. Und bring die Oma nicht zu etwas. Das, die Oma darf das freiwillig entscheiden. Du kannst sie immer wieder einladen. Genau. Und ob du sie verletzt oder nicht, das kannst du mal schön mal Oma lassen. Wie gehe ich selbst damit um, wenn mein Kind mich manipuliert? Ich entscheide ja, ob ich den Eindruck habe, dass ich manipuliert werde. Da ich mich wirklich vor von Opfertäter befreit habe, und ich entscheide, ich bin in der Führungsposition meinen Kindern gegenüber, mein, mein Kind manipuliert mich nicht. Weil ähm, wenn ich den Eindruck habe, dass also wenn wir einen Konflikt haben und mein Kind sagt so etwas, ja, äh, ähm, so wie du das machst, du, du willst doch auch eine gute Mama sein oder so, dann will ich sagen, okay, bist du gerade unzufrieden, bist du traurig? Also ich versuche das zu übersetzen, was mein Kind mir damit sagen möchte. Nur ähm, ich rutsche gar nicht da rein in dieses Tätergefühl, dass ich mich manipuliert fühle oder stülpe meinem Kind über, du hast mich gerade manipuliert. Das ist äh, eine Interpretation. Ja, also ich gucke hinter das Gesagte, was steckt dahinter, hinter das Verhalten, welches Bedürfnis könnte mein Kind damit gemeint haben und äh, übersetze das und dann versuchen wir Wege zu finden, wie können wir das erfüllen. Und am Ende immer wieder diese innere Haltung. Ähm, wenn zum Beispiel Kinder nachts aufwachen und bei ihren Eltern schlafen wollen, dann ähm, ist es keine Manipulation, also dass sie mich manipulieren, dass ich wach bleibe oder dass sie mich da extra ärgern oder irgendwas. sie wissen doch, dass ich schlaf, äh, schlafe und was soll das. Ja, wahrscheinlich brauchen Sie Nähe Geborgenheit Sicherheit Schutz Sie brauchen etwas Sie wollen dir damit etwas sagen ähm, Was gibt es für Strategien das zu erfüllen so dass du auch dein Bedürfnis nach Schlaf bekommst und da werdet ihr Wege finden Dabei bleibe ich Genau und ähm, Manipulation wird von Eltern gerne eingesetzt damit die, damit die Kinder kooperieren damit sie mitmachen damit diese Leichtigkeit erfüllend ist nur wir wollen ja weg aus diesem Zwang, aus diesem Funktionieren, sondern wir wollen rein in die Freiwilligkeit. Ich erinnere gerne an Folge 85, FI Freiwilligkeit. Es macht also total Sinn, darauf zu verzichten, auf die Manipulation und die freiwillige Kooperation einzuladen und auch da bereit dafür zu sein. Genau. Und ähm, dir bewusst zu machen, wenn du jetzt immer mehr merkst, ah, das ist so eine Manipulationsformulierung, geh an deine Haltung, guck mal, wie du es anders formulieren könntest. Es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn du bisher manipuliert hast. Und auch wenn du jetzt aufhören möchtest zu manipulieren, du hast es ja auch so wahrscheinlich gelernt, du bist so groß geworden, dann nimm dir Zeit, das zu üben, das umzudenken, ähm, ja, deine Haltung zu ändern, das geht nicht von heute auf morgen. Nur, es ist möglich, weil ich habe es auch geschafft. Das war wahrscheinlich wieder eine Menge Wissensinput meinerseits und eventuell schiebt sich gerade in deiner Gehirnmasse äh, alles von rechts nach links. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Bereitschaft, meinen Impulsen zu folgen bzw. zuzuhören, sie anzunehmen. Und ich danke meiner GfK mit Kati Community für die Fragen und hoffe sehr, dass du ähm, Impulse heute mitnehmen konntest für mehr Klarheit und ähm, ja, mehr Verstehen und Verstanden werden und am Ende um in die Verbindung zu kommen. Hier noch ein kurzer Reminder. Wenn du lernen möchtest, deine elterliche Macht fürsorglich einzusetzen, dann setz dich noch heute auf die Warteliste meines Videotrainings und erfahre als Erster oder Erster, wann es wieder losgeht. Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Und oben drauf sicherst du dir dann so auch einen exklusiven Rabatt. Für 0 Euro schnappst du dir mein E-Book, wie du auf Belohnung, Bestrafung verzichten kannst. Und zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro bekommst du mein brandneues fünftägiges tägiges Online-Programm aus Nein, mach ja. Was tun, wenn mein Kind Nein sagt? Alle Links wie immer in den Shownotes oder Du gehst auf kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kathi Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und last but not least, Zweifache Mama, mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Lass uns verstehen, was wir selbst und unsere Kinder brauchen. Lass uns Konflikte miteinander statt gegeneinander lösen. Lass uns Empathie leben. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.